0: Te saludan nuevamente Ilya Galvis y Moiliana Guerrero y estamos acá para presentarte nuestro segundo episodio de nuestro podcast Emprende con Miedo. Y como en el episodio anterior les hablamos un poco sobre el miedo al fracaso, ese es el tema que completaremos el día de hoy. Ahora, ¿por qué el miedo al fracaso?
1: Hola, soy Moiliana, nuevamente. Como dice Ilya, vamos a hablar ahora sobre el miedo al fracaso. La primera pregunta que nosotras mismas nos dijimos hace mucho tiempo, ¿por qué tener miedo a fracasar? ¿Por qué? O sea, ¿realmente de dónde parte el miedo como tal? O sea, yo creo en lo personal que el miedo, a que vivimos llenos de miedo, no solamente al miedo a fracasar por emprender algo, que es lo que realmente estamos hablando acá, pero vámonos a todos los miedos en general. El miedo a salir a la calle, el miedo a perder el trabajo, el miedo a quedarte sin dinero, el miedo a no a no tener, eh, para poder realizar algo en específico que no sea emprender, cualquier cosa que se te ocurra, miedo a no tener lo que realmente tú quieres tener. Vivimos todos los días con miedos, miedos que superamos. El primer miedo que nosotros superamos es el miedo a salir a la calle y que nos roben, por ejemplo. Ese es el primer miedo, tenemos que salir a la calle porque si no, ¿cómo trabajamos? O sea, tenemos que tener un sustento, tenemos que trabajar, tenemos que conseguir dinero. Ese es el primer miedo que nosotros superamos y si nosotros inconscientemente superamos ese miedo y nos preguntamos cuando queremos emprender algo, cuando queremos emprender cualquier tipo de, de, de cosa que queramos hacer, realmente preguntémonos, ¿por qué tener el miedo a emprender? ¿Por qué? ¿Por, por qué tengo miedo a fracasar? Yo creo que de ahí parte todo este podcast, ¿cierto, Ilea? De, Exacto. De, 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 de
0: eso realmente parte. Exactamente. No, es que como tú dices, eh, el miedo es algo que está en todos porque bueno yo no creo que en este mundo haya alguien que nunca haya tenido miedo a algo no no, no a nada a algo o sea exacto pero es algo que debemos como que no solo enfrentarlo sino saberlo llevar pues como que moldear o ir o ir ajustándolo a cada quien no porque sí. esto se presenta todos los días por cualquier situación cualquier evento el miedo siempre va a estar ahí no entonces bueno eh, en el caso de realizar un emprendimiento, muchos, porque nos ha pasado, tenemos momentos eh, en que nos da mucho miedo, ya que por lo menos cuando tú inicias eh, un emprendimiento, eh, normalmente nosotros recomendamos nunca dejes tu trabajo para que ya ese no sea uno de tus miedos, que dejas de percibir como que un ingreso fijo y boom, de una te vas como que eh, con toda con tu emprendimiento. Bueno, la, la verdad nosotros no recomendamos eso. Nosotros recomendamos eh, primero ir desarrollando tu idea, eh, como que encaminar ese emprendimiento para luego lanzarte, ¿no? Así esto dejaría de ser un problema, este miedo de que no, este, me voy a quedar eh, sin un ingreso fijo, y ahora qué voy a hacer, porque es que todos tenemos gasto, todos pagamos un alquiler, todos tenemos que comprar comida, pagar el internet, eh, los que tienen niños, las escuelas, el que tiene que ayudar a su mamá y a su papá, o sea, es que eso es de lo más normal. Entonces, obviamente, este es uno de los miedos eh, más grandes, es como que fallarle a quienes cuentan con nosotros. Creo yo, ¿no, Milena, Que ese sí, es como sí. que el miedo más grande, porque imagínate que, que fracasa tu negocio, no se dé por X o por Y, porque, o u otra cosa que puede pasar, es que te, eh, el miedo a que tú crees que el servicio no sea suficiente para el cliente o el producto, este, entonces no, no funcione por esto ese emprendimiento. Entonces, ahí puedes, puedes fallar por ese lugar, ¿no? Por ese lado. este O el miedo también a perder el tiempo valioso con tu familia, porque muchas personas tienen como que emprender. Ah, no, te olvidas de, de todo el mundo, ¿no? Digo yo. Sí. De, de todos los que están alrededor, emprender es no pensar en nada más que en tu trabajo, ¿no? Es que como yo siempre he dicho, planificándote y organizándote siempre quedará tiempo para todo. Entonces, por eso es bueno delegar, muchas personas tienen también este miedo a delegar también, que es como que, porque por lo menos en mi caso, me gusta hacer todo yo, porque pienso que así va a quedar de la mejor forma, ¿no? Y uno no le confía. Sí, no, yo, se... yo creo que todos, bueno, las personas que somos controladoras,
1: somos así. De... Yo, yo, yo creo que realmente todos debemos interiorizarlo. Sí, El primer, lo, lo primero que debemos hacer es interiorizarlo y realmente conocerlo. Somos unas personas que les nos gusta controlar, somos unas personas un poco más relajadas. Realmente interiorizarnos en eso que tú dices que tienes mucha razón. Nosotros claro. tenemos también aparte del miedo al fracaso, tener miedo a, a dejar es, esa
0: parte, eh, toda la eh, carga. En que otra teniendo. persona, pues. O sea, Exacto. que cae en otra persona. en tú entregarle como que lo tuyo y lo que con tanto esfuerzo te ha costado mantener y llevar a, a cierto punto pues que te encuentres en el momento. Este, dejárselo a la otra persona que tú realmente no sepas cómo lo va a manejar, ¿no? Pero bueno, también de esto te hablaremos más adelante, este, porque de verdad que delegar te otorga el tiempo que vas a necesitar para también estar con tu familia, no por emprenderte vas a olvidar del mundo. Y bueno, para no desviarnos tanto del tema, de porque el tema de hoy sí. se, se trata del miedo como tal, este, bueno, el delegar sería uno de esos miedos, pues como le, le, le mencionamos antes, perdón, este, también de fallarles a nuestros familiares y a quienes dependen de nosotros. Exactamente. Uh
1: -huh. Como estaba comentando hace rato, que Ilia realmente tiene razón en ese sentido, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es interiorizarnos. Lo primero que hay que hacer. Miedo vamos a tener. Miedo vivimos. Exactamente. Eso. Interiorizarnos. interiorizémonos realmente y preguntémonos nosotros mismos. Ya, realmente quiero emprender. ¿Realmente lo voy a hacer? ¿Realmente qué quiero hacer? ¿Para qué soy bueno Mire, yo tengo una frase que realmente la leí hace mucho tiempo y me gustó mucho, que dice, o sea, es algo así como que esto no es suerte, lo que me pasa no es suerte, no no me pasó a mí, no me, a, me, me gustó quien la dijo, lo dijo un, un boxeador, y dice, esto que me pasó no es suerte, esto no es... No es habilidad, no es talento lo que yo tengo. Esto es trabajo duro y es obsesión. Vamos a esa parte, Ilia, que es donde viene el miedo al fracaso. Yo creo que no hay nada que uno no pueda hacer. Y no hay nada que uno no pueda hacer. Eso es muy importante. No hay algo que tú no puedas hacer y, hay algo, y no hay nada que tú no puedas hacer. Si tú quieres realizar una cosa que nunca en la vida has hecho, tú mismo te dices pero es que yo no sé cocinar por ejemplo y yo Exacto. nunca voy a aprender a cocinar pero realmente vas y cocinas una vez en tu vida y te das cuenta que lo haces bien y créelo
0: que tengo ejemplo de eso tengo una amiga que ella no eh, no yo no sé ni picar un tomate decía que si está escuchando esto en estos momentos <risa> ella se morirá de la risa no yo no sé ni picar un tomate no se de la risa. en estos días vi en estos días vi en su Instagram eh, o en WhatsApp no recuerdo dónde pero vi una foto con una carne que se veía de restaurante. Y yo dije, chacha, tú es no que no sabías cocinar. Me dijo, bueno, lo que me Entonces, ha tocado aprender, me dijo. Entonces, o sea, cierto, son cosas que se dice, van adquiriendo o sea, es, en el camino, pues te vas es capacitando. Ejemplo, es,
1: es el mejor ejemplo que pudiste haber dado de lo Exacto. que es
0: Exacto.
1: Es el mejor ejemplo. Mira, de verdad, esto, uno dice, no es que yo no soy bueno para esto, pero realmente sí lo eres, tú eres bueno para todo lo que tú quieras ser bueno. Si tú quieres aprender a cocinar, si tú quieres aprender a, a, a boxear y nunca en la vida, o sea, jamás en la vida he boxeado. Si tú quieres aprender a hacer tortas, pero jamás en la vida te imaginaste que, o sea, que cómo le he hecho al huevo, no, no puedo. A la harina, no, no puedo. O sea, es algo sí. que yo nunca voy a hacer. No, tú agarras, ves un tutorial que ahora el internet, ahora nosotros tenemos todo o sea, el emprendimiento la está ahí. De... Ahí en internet. O sea, poder ganar dinero está ahí tenemos que buscarlo, tenemos que quererlo. Entonces, no hay nada que uno no pueda hacer. Realmente yo pienso en lo personal, que no es suerte cuando tú ves a un empresario, oye, qué suerte tiene dinero, qué suerte, qué bien le va, mira el auto que tiene, mira la ropa que usa. Eh, y uno y uno va va como que en, en su mente diciendo, o sea, mira mírale esos zapatos a, a esa modelo, por ejemplo esa ropa que tiene hoy oh, yo quiero ser así o sea no es tener la envidia de, de la mala por decirlo así sino que uno no, quisiera no, tener para ese nada tipo que ese eso es de los más normales que, que quisiera así quisiera tenerse cabello entonces uno se pregunta pero por qué yo no puedo tenerlo porque vivo al día a día porque por lo menos ahorita el, el tiempo pasa tan rápido y se nos va tan rápido en pagar cuentas en hacer cosas en trabajar son las ocho ya son las seis dormir son las ocho ya son las seis dormir nos pasa a todos nos pasa como dice ilia entonces realmente uno piensa, pero mira, ella, ella es linda, tiene todas esas cosas, porque yo no las puedo tener? Y ahí uno se enfrasca y dice, no, yo tengo miedo de, de todo. Tengo miedo, y de esto, ellos, tengo miedo
0: de esto, tengo miedo de muchas cosas. No, mañana y ellos pensarán, o sea, eh, cada quien piensa, este lo ve desde la parte, como te digo, externa, y uh -huh. esas personas que tienen esas grandes cosas hoy día también en su momento tuvieron miedo, y siguen teni teniendo uh -huh. miedo, porque ellos siguen creciendo. Cuando tú emprendes, como te dijimos en nuestra presentación, no solamente de ser un, empresa, eh, un emprendedor, queremos que seas un empresario, queremos que crezca, porque esa es la idea de todo, ¿no? Crecer y siempre querer más. Y como dice Moidiana, también de intentarlo, porque si tú no lo intentas, ¿qué, qué ganas si no lo intentas, mejor dicho? O sea, ¿o ¿qué pierdes? Imagínate, no... Pensar en que yo quería esto algún día, pero nunca lo intenté. O sea, tampoco es el hecho, pues. Siempre yo digo que hay que intentar lo que tú deseas. Si te ocurren miles sí. de ideas, bueno, a ver, ¿con cuál empezamos? Pero siempre hay que intentar, pues. Partamos de la base en que este podcast se
1: llama Emprende con Miedo. Uh -huh. Nosotros te vamos a enseñar a que tú emprendas con ese miedo y tú lo lleves consigo, nosotros no queremos que ese miedo se te quite, no estamos haciendo el podcast de qué es el miedo al fracaso, que es nuestro segundo tema, para que a ti se te quite el miedo, nosotros no queremos que se quite el miedo, es más, queremos que sigas con ese miedo, porque ese es el miedo que te va a dar a ti la herramienta para tú seguir adelante, ese es el miedo que te va a impulsar a buscar todas las cosas que tú quieres y tú necesitas hacer para salir adelante. Te vamos a guiar con ese miedo de la mano. Junto con ese miedo te vamos a guiar y vamos a hacer que tú seas un empresario exitoso. Y la transición del empleado al emprendedor la vamos a hacer, porque como dice Ilia, no te recomendamos que dejes el trabajo, porque obviamente ese es, obviamente ese es tu sustento en este momento. Exactamente. Queremos que potencies la idea que tiene, sea la que sea. Sea la idea que tú tengas en este momento, que la potencies. Nosotros te vamos a ayudar a que tú potencies esa idea, a que tú le hagas todo lo que, tienes, lo que tengas que hacerle a esa idea para realizarla, para hacerla, para por lo menos un, un granito de arena ponerle a esa idea un aporte, un pequeñito aporte, pero hacerlo. Recuerda, realmente es trabajo duro, es obsesión. Te voy a contar igual algo, bueno, de mi experiencia. Ahora Ilya también tiene una experiencia. Mm -hmm. Y Dita, porque igual la idea aquí es ayudarte. Exacto. Bueno, igual nosotras tenemos realmente experiencia en eso. Cuando yo emprendí mi primer negocio, yo lo pensé durante dos años. No fue que yo dije, hoy voy a emprender, busqué en internet y ya lo tengo. No, aparte de que desde hace muchísimo tiempo ya yo venía queriendo emprender. Yo estudié, yo hice todo y yo quise toda mi vida emprender. Esa fue como mi, mi meta principal después de estudiar y todo el... Todo el tema que a uno le meten de chiquitito. Exacto. Yo tuve dos años, dos años pensando en cómo emprender, y dos años buscando, dos años investigando, tuve dos años haciendo la idea realmente de cómo hacerlo, qué hacer, cómo lo voy a hacer, qué personas tengo que buscar, porque no es uno solo que lo tiene que hacer. Uno en ese momento, el controlador se da cuenta de que realmente tiene que delegar. Y es muy difícil para uno aceptar que tiene que delegar. Es muy difícil para uno aceptar que necesitas tener a alguien al lado ayudándote, porque tú solo no lo puedes hacer. Exacto. No Todo el que tiempo es... que yo pasé pensando, me dio a mí la habilidad para que cuando yo emprendí y tuve mi primer negocio, yo dije, me sirvieron esos dos años. Y yo estaba eh, frustrada porque pasaban dos años y yo no hacía nada. Pero realmente esos dos años fueron los mejores años. Fueron los años donde yo me formé, donde yo puede ponerle otra perspectiva a mi sueño, a mi, a mi emprendimiento, y cuando yo lo hice realmente dije gracias por esos dos años, gracias por el miedo que tuve, gracias por muchas cosas, y es por eso
0: que esto se llama Emprende con Miedo. Sí y justo de ese tema hablé yo un poco en la videoconferencia que realicé eh, la vez anterior sí. de eso, de, de, ¿cómo se llama?, de dejar de ser empleado, a uh, ser emprendedor, este, que de empleado lo que mejor te queda es el aprendizaje, por eso es que mientras tú eres empleado tienes que aprender de todo, como yo lo dije, aprende de tu jefe, como yo dije, copia lo bueno, pero no lo malo, mira cómo actúan los demás empleados para que sepas también a qué atenderte cuando tú tengas tu negocio y en qué confiar, en quién confiar. Este, también las estrategias que se apliquen en una empresa, quizás las puedas usar para las tuyas, o sea, Siempre de ser empleado tienes que aprender y aprovecha también para de poco en poco, sabemos que todos tenemos gasto, pero siempre, como me decía una amiga, Ilia, pero este, yo ¿cómo ahorro? Porque es que acá, por lo menos en el caso de quien están en Venezuela, Ilia, ¿cómo yo ahorro? O sea, aquí el bolívar se va tan rápido. Este, entonces, ¿pero tú cómo cobras? No, es que yo cobro en dólares, ok, pero... Mira, si tú te ganas, no sé, 60 dólares, 100, 200, 300, 400, establece un monto fijo. Antes de tú ponerte a gastar en comida, alquiler y todo, tú dices, este poquito, así sea el 5%, el 10%, este poquito que está aquí, yo me, me hago que no lo tengo, lo olvido. Lo olvido y bueno, ya con lo demás tú gastas. Porque si tú vienes y haces el contrario, no, voy a gastar y lo que queda ahorro, es mentira. Nunca te va a quedar claro. para ahorrar. Entonces, también de empleada es bueno, este, eso pues, eh, ahorrar. Pero bueno, esto también lo vamos a tocar en nuestro siguiente podcast que va a tratar eh, sobre la transición de empleado Liana. a emprendedor. Ahí vamos a darle algunos tips, algunos ejemplos y vamos a hablar un poco más del tema. Y bueno, como le dijo muy Liana esperemos que en este episodio, nuestro segundo episodio de Emprende con Miedo, a ustedes les haya quedado claro de que emprender con miedo es de lo más normal. esa que todo el mundo tiene miedo al emprender y que simplemente, bueno, hay que sobrellevarlo y que ese miedo a ti te dé fuerza para decir, yo sí puedo realizarlo y yo sí saldré adelante. Yo sí seré una gran persona y seré mejor. Porque no solamente emprender te hará tener un mejor una mejor estabilidad económica sino también te hace crecer como persona pues, pienso yo sí. entonces, eh, ¿algo más que agregar? ¿no? Este...
1: Sí, bueno eh,
0: lo último que voy a agregar es que tocaste un tema muy
1: importante cuando hablaste de que nosotros somos empleados y aprendemos del ser empleados para que cuando tengamos nuestra empresa o cuando seamos emprendedores realmente sepamos cómo actuar y qué hacer, ustedes se preguntarán mi jefe es muy déspota, mi jefe me trata muy mal mi jefe no, no me entiende. Pero nosotros como empleados, fuimos empleados, somos empleados realmente. Y sabemos lo que es ser subordinados. En algún momento nosotros vamos a ser jefes. Y vamos a tener la humildad necesaria para poder ser unos jefes, unos buenos jefes. Unos jefes con, con visión, unos jefes con, con metas. Unos jefes que vas a poder entender al empleado con conciencia sobre todo con conciencia exacto o sea sí exacto. o sea allí quería llegar realmente nosotros o sea tenemos las mejores herramientas para ser los mejores empresarios y creo que mucho más que el que comenzó, el que de chico desde de chiquito tuvo mucho dinero y desde grande se quedó con las empresas de los papás por ejemplo o sea,
0: que no tiene nada de no, malo porque bueno el que tuvo la claro, oportunidad obvio. buenísimo
1: no Obvio. Pero en nuestro Pero, caso no pasó. Sí, en nuestro caso no pasó y creo que por eso te, 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 te estoy diciendo que tenemos las mejores herramientas hasta para eso.
0: Exacto. Hasta para eso tenemos las mejores herramientas. Para empezar es que desde cero y pasamos por eso. Exacto. Para empezar, como te digo yo, desde cero y con cero, o sea, sin nada, pues. Eso ¿Sí? tenemos todas las herramientas para eso, pues, y para más. Otra cosa, este, uy, que yo quería agregar, no agregué en el primer post, eh, debía haberlo hecho es que en este podcast nosotras este, queremos ser lo más sincera, eh, directa y objetiva, ¿no? Sí. Este, acá nosotros, como le hablamos en el primer podcast, no es que le vamos a echar toda la historia de nuestra vida de que cuando crecimos, eh, caminamos, sí. corrimos, no. Eh, simplemente sí vamos a querer hablarle de nuestra experiencia, de la experiencia de otras personas, y pues con la mayor sinceridad y transparencia del mundo, pues queremos que este mensaje te llegue a ti como humano, que somos todos, no como que, ay, mira, las, este, ellas hacen esto así, esto así, este, o sea, como que la vida perfecta, no, porque nadie tiene la vida perfecta, créanlo, que, como yo les dije hace un rato, así por fuera, se vean o sea, 100% bien, uno siempre ha chocado en el camino con miles de cosas, y nada, ¿qué sí, nos bastante. queda de esto? levantarnos, porque si no, bueno, no se sigue adelante, ¿no? Y
1: no es sí. la idea. Sí, sí, Lía. tienes mucha razón, nuestra idea realmente es ayudarte, a través de nuestras vivencias, porque al final es lo que nosotros tenemos para ofrecerte, nuestras vivencias. Esto no solamente son solo palabras, son vivencias reales, esto que nosotros te estamos hablando lo sentimos, lo padecimos, lo seguimos viviendo hoy en día realmente. En realidad. y um, sí. Y queremos ayudarte, así como, como nosotras lo pudimos hacer y lo estamos haciendo. Ojo, porque también lo estamos realizando. Y ya lo hicimos. Entonces, queremos ayudarte a ti a que, a que, a, a que sientas exactamente lo mismo de nosotros y que sientas y quieras y sepas que sí se puede. Sí se sí, puede con miedo. Y que tengas ese miedo. Eh, lo, para nosotros lo más importante es que tengas ese miedo. Y va a ser mucho más eh, favorable que lo tengas
0: a que no lo tengas. Claramente. Y bueno, nada, y es que el crecimiento es constante, ¿no? Como dice Moiliana. Sí. O sea, nosotros, porque ella dice, no, que somos empleada, todavía por lo menos, este en nuestro caso estamos en una cosa de empleada, emprendedora y empresaria casi que toda la vez. Todo porque no estamos aún en el paso de dejar el empleo al 100%, que nos falta poco, sí. gracias a Dios, sí, pero no hemos dado ese paso. Así que la verdad es que... Simplemente hemos sabido organizarnos y compartir el tiempo para todo, pues. Para todo, como yo le digo, hay tiempo. Igual y bueno, vamos bro... a hablar también de la, de la
1: frustración, de la, de la frustración cuando ya tú estás casi en tu, en tu emprendimiento, casi lista tu idea, casi listo tu, tu negocio y todavía tienes que seguir trabajando con un empleado. La frustración que te da, en claro. ese, justo en ese punto, también te vamos a ayudar. Claro, porque
0: tú, tú dirás, no, este, mami, ellos dirán, eh, Ay, pero ellas, entonces, nunca, no han dejado de ser empleados nunca, ¿no? Claro que sí lo dejamos de ser. Ahora, que nos tocó hacerlo de nuevo, no por mal manejo de nosotras, de nuestra empresa, ¿no? Porque nosotros ya pasamos a ser empresarias, pero bueno, no por mal manejo de nuestra empresa, sino por la situación del país que todo el mundo sabe. Sí, obviamente. Entonces, nos tocó personas, nuevamente...
1: Porque... Y no
0: entonces, se ha dado cuenta. Nos tocó nuevamente empezar de cero. Así que por eso es que ustedes dirán, porque ustedes pensarán, ay, pero entonces ya son empleadas todavía, no han dejado el empleo. Aún, con 10 años de experiencia que tenemos, 11 ya casi. No, es que bueno, lamentablemente por la serie de sucesos no que ocurrieron, acontecimientos, exactamente, pues ya este es como que nuestro segundo, usted sabe, cayó y volvió a levantarse ya número ¿qué? número 10, una cosa así. Número 500. Sí, pero bueno, nada, de, de todo uno se recompone y uno sale adelante. Sí. Mientras tengamos salud, yo creo que es lo más importante en esta vida. Lo demás se consigue.
1: Sí, Ilia, y es muy importante porque, como dices tú, ellas se preguntarán, pero ellas todavía son empleadas. Fíjate que nosotras fuimos empleadas, fuimos empresarias, volvimos a ser empleadas, somos empresarias, seguimos siendo empleadas. Esa es la transición realmente. ¿Y por qué nosotras, aún volviendo a ser empleadas después que fuimos empresarias, que quisimos seguir siendo empresarias y tener la capacidad y la humildad para decir, yo voy a seguir siendo empleada, pero voy a tener mi empleo. Exacto. Voy a seguir siendo empresaria, voy a seguir siendo trabajadora, hasta yo tener un nivel en que yo pueda decir, no voy a dejar este trabajo, porque las oportunidades se presentan y las Exacto. oportunidades uno tiene que tomarlas. De, si, si llegaste a, a un punto donde te, a donde tú vas a emprender, donde tienes ya todo listo, pero te llegó una oportunidad muy buena de trabajo, y tú dices, oye, pero es que yo estoy súper enfrascado en esto, piénsalo realmente, y, o sea, piensa, piensa esa oportunidad que te llega. Obviamente no vas a, a, a tomar un trabajo que no te va a aportar, pero Ay, si es algo que realmente sí te va a aportar en tu crecimiento, entonces hay que tomarlo, y es lo que me pasó a mí por lo menos. O sea, por lo menos yo lo tomé por crecimiento y porque sí o sí, 50% lo necesito claro. para poder seguir en, eh, en el mundo en, que, en el que me voy a enfrascar de ahora en adelante. En otro país, con otras leyes, con otras normas, con otras reglas, con todo. Exacto. Porque no es lo mismo que Venezuela.
0: Y, y todavía nos preguntan si tuvimos miedo o no. no obviamente sí. que tuvimos el miedo, ¿no? Sí. El miedo y todavía y siempre sigo teniendo miedo. Y sigo teniendo miedo. Como Cuando este miedo. ya estoy un paso más allá, sigo teniendo miedo. Y bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy en nuestro segundo episodio de nuestro podcast Emprende con Miedo. Ya sabes, no olvides compartir esta información, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Además de esto, nos gustaría también que nos compartas qué tal te pareció este podcast y qué tema te gustaría que tratáramos para futuro. Listo, entonces, nos vemos todos los domingos bye, bye. a las 6 de la tarde por acá. Ya saben, YouTube, Spotify y nuestras redes sociales. Bye, bye.